0: Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Olá Viva, bom dia. Nos últimos meses eu tenho partilhado um bocadinho mais do que, é que são, daqueles que são os meus hábitos, isso tem gerado alguma curiosidade e até pedidos para falar um pouco mais sobre eles, desde as fotografias que eu coloco, sobretudo dos meus pequenos almoços, enfim, das refei... sobretudo das refeições, é verdade. Então, este podcast uh, tem como objetivo dar-te a conhecer um bocadinho deste meu lado mais pessoal e com o desejo que te possa inspirar, é? Uh, sem te colocar qualquer tipo de pressão. Uh, eu, quando sigo pessoas com quem me identifico, faço de forma a inspirar-me, ou seja, vou adaptando aquilo que eles fazem, o que elas fazem, ao meu estilo de vida e àquilo que eu acho que é, que me vai trazer vantagens sem qualquer tipo de pressão. Portanto, eu posso seguir alguma pessoa que tem um estilo de vida muito, muito saudável, enfim, mas uh, se aquilo não couber uh, na minha vida, ou seja, por causa do tempo, seja por causa da organização, seja porque uh, o estilo é saudável, mas nem tudo aquilo que essa pessoa vive eu quero trazer para o meu dia-a-dia, -dia, então está tudo bem, ok? Um, e uh, a verdade é que nem tudo e nos vai servir Uh, e há momentos em que não, não, são, não são os mais adequados para nós, mas isso não significa que nós não possamos ver, não nos possamos inspirar e depois quando for o momento uh, adaptar isso para o nosso dia-a-dia. E se é verdade que eu sou uma pessoa disciplinada, e que adoro muito, muito, muito as rotinas, também é verdade que eu sou muito flexível comigo. Eu não me cobro, não é como se diz no Brasil, uh, por não fazer sempre as coisas. Faço algumas exceções, bastantes também, uh, mas eu coloco esforço e dedicação para trazer estes hábitos ao meu dia-a-dia, -dia, sem que com isso isto seja uma ditadura. Portanto, eu, na verdade... A minha filosofia é esta, eu escolho aquilo que eu quero trazer para o meu dia-a-dia, dia, que me vai trazer vantagens e nunca prejuízo e, portanto, eu procuro ser flexível. E uh, o facto é que é, isto é uma escolha que eu faço consciente uh, e foi eu que escolhi e, portanto, tal como eu decidi trazer isto para a minha vida, há dias em que eu deixo estas, estas boas, estes bons hábitos da porta para fora, uh, ou mudos, porque a verdade é que isto tem como objetivo trazer-me uh, melhoria na minha vida e não nenhum tipo de pressão. Okay? Portanto, vamos a isso. Há um que é mesmo um <risos> uma decisão que eu tomei, uma decisão e, enfim, já está de tal forma incorporada, que é acordar cedo. Há pessoas que acham mesmo que eu durmo muito pouco. A verdade é que eu devo dormir mais do que a maior parte das pessoas porque eu deito-me cedo. Portanto, está aqui uma nuance. No outro dia falava com uma amiga que me dizia Pois, mas tu és daquelas pessoas que dormes pouco, não precisas dormir muito. E de facto há muito esta ideia de que eu durmo pouco. Não, não é verdade. Eu durmo bastante e seguramente durmo muito mais do que algumas amigas minhas porque eu deito-me cedo. Acordo, é também cedo. E acordar às 6 da manhã, já, cheguei, já tive a fase... Uh, 2014, 2013 final, exato, meados de 2013 um, inícios de 2014 eu tive uma fase em que acordava um, e acordei durante alguns anos até 2016 por volta das 5 5 e meia da manhã um, mas não consegui que isso durasse muito mais que esse período porque depois são as coisas que a gente faz para acordar essa hora é preciso de facto deitar-nos mesmo muito cedo e isso vai hipotecar a vida em família, não é? Aquele serão que se prolonga depois de jantar, já com os miúdos deitados, acaba por não acontecer porque não há energia, -se, já se está cansada e à é altura de ir dormir. Por isso eu abdiquei de, me, de acordar às 5h30 da manhã, para passar a acordar às 6 e meia da manhã, praticamente todos os dias. Duas vezes por semana acordo às 6h, h um porque são os dias em que eu tenho aulas de ginástica às 7 da manhã. Eu saio uh, das aulas às 7h45, às 7h50, às vezes 8 horas já, volto a casa, tomo um dos rápido e saio para trabalhar. Normalmente o pequeno almoço está pronto, eu já deixo as coisas todas prontas e nos outros dias eu acordo por volta das 6h30, às vezes 7 que uh, se tiver dado aulas até tarde, até mais tarde, e tomo o um pequeno almoço, que é de facto um ritual que nós nunca, nunca passamos ao lado. Todos tomamos o pequeno-almoço ao mesmo tempo sentados à mesa. E claro, uh, isso obriga a que os miúdos acordem mais cedo, mas eles não sabem fazer de outra forma, não é? Tal como eu também não sei fazer de outra forma. Nós acordamos mais cedo, uh, ou acordamos a hora que temos que acordar para garantir, não é mais cedo, é a hora que temos que acordar para garantir que tomamos o pequeno-almoço todos em conjunto, já vestidos um, e à mesa. Um, se os miúdos se sujam e depois têm a trocar de roupa, raramente isso acontece, eles usam uniforme, portanto se sujarem se não houver outra peça do uniforme limpa, é um bocadinho complicado, normalmente há. Tá? Mas também é verdade que eles aprenderam a controlar isso, não é? Já são grandes e por isso não se sujam. Mas também é verdade é que gente grande pode sujar, pode deixar cair um pedaço de qualquer coisa na roupa e depois vai ter que trocar. Mas. Aqui a ideia é que todos nós já tomamos o pequeno almoço prontos e depois do pequeno almoço só temos que dar os últimos retoques, não é? Lavar os dentes, uh, acabar de fazer qualquer coisa, fazer as camas, muitas vezes as camas já estão feitas, porque enquanto um põe o pequeno almoço, a mesa do pequeno almoço, o outro pode acabar de fazer, de dar no um jeito ao seu quarto e por aí vai. Uh, Entretanto, houve uma, um stories que eu partilhei onde eu falava sobre a raspagem da língua e o wall pulling. Durante o confinamento eu iniciei isto, embora o wall pulling eu já tivesse feito anteriormente. Um, e basicamente a raspagem da língua eu faço com um raspador de cobre e isto é uma, um, isto é uma técnica uh, da Aio Verde e. Um, Basicamente o objetivo é retirar as toxinas que estão, aquela camada branca que está na língua. Uh, e depois uh, faço o oil pulling, que é com óleo de coco, pode ser feito com outros óleos, eu faço com óleo de coco. E basicamente também tenho como objetivo uh, limpar toda a boca de todas as toxinas e depois esse óleo é deitado fora. O um, oil pulling não é uma coisa que a gente vá gostar logo ao início, eu confesso que não vejo grandes diferenças, mas em termos das toxinas, não é? Não, 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 há, há pessoas que dizem, ah, mais energia e por aí fora, eu não notei nada disso, mas notei uma coisa absolutamente incrível, que nunca, nunca tinha visto isto acontecer antes, que é os, os dentes. De facto, ficam muito, muito mais brancos. Eu não sabia disto, mas fui reparando, à medida que fui fazendo, ao fim de 15 dias, eu percebi que os meus dentes estavam mais brancos. E depois, o que é que eu fiz? Fiz um Google e escrevi Oil Pulling White Teeth e, efetivamente, os dentes ficam mais brancos. Como? Não faço ideia. Enfim, há uma série de explicações que estão na internet, portanto, podes ir ver, não sei se são verdadeiras ou não. Mas a verdade é que os meus dentes estão mais brancos e eu faço o oil pulling, não faço todos os dias como já fiz, mas faço com bastante regularidade. Um, e por isso... Um Uh, o meu dia começa dessa forma portanto eu dizia que eu acordo e faço logo arranjar-me tomar um pequenão assim por aí fora não, eu acordo e faço a raspagem da língua e depois vou oil pulling ou só raspagem da língua e escovar os dentes assim que, que acordo tomo também um copo de água morna sem nada há quem tome com, com limão eu não tomo com limão já tomei uh, agora tomo sem nada e é mesmo daqueles grandes copos. Há alturas em que eu tomo dois copos de água morna logo de manhã e tomo também um copo de água morna grande antes de ir dormir. Hum, a verdade é que foi um hábito que eu passei hum, a ter. Logo de manhã, de facto, é uma espécie de despertar do corpo, não é? Do sistema digestivo e... Hum, eu gosto da forma como me sinto, não vou dizer, ah, teve assim grandes melhorias, não. A verdade é que beber água é ótimo para nós, eu gosto de beber água morna mesmo no verão, sabe-me bem. Há quem não gosta de beber água morna, diz que é enjoativo, eu sei que sim, há uns anos eu tinha essa mesma opinião. A verdade é que o tempo deixei de ter. me de tal forma que aqui o objetivo é mesmo hidratar o corpo e por isso se me sabe bem uh, fazê-lo com água morna, uh, vou fazê-lo com água morna. No verão eu adoro a água gelada... Um, no inverno sabe mesmo muito bem ao longo do dia beber uma água tépida, uh, pode ser com, em forma de chá ou só aquecida, água aquecida depois um, o meu pequeno almoço normalmente ou são uns smoothies ou são papas de aveia ou é tapioca um, e, ou de vez em quando um pão com a que eu adoro, provavelmente é, o meu, é dos meus pequenos almoços favoritos ou de vez em quando umas panquecas de banana a verdade é que eu tenho uh, uma série de intolerâncias alimentares. Passei durante o confinamento, no final, aliás, do confinamento, já desconfinados, passei por uma fase mais aguda, bastante mais aguda, e tive que voltar a fazer reset ao sistema, ou seja, uh, colocar de lado todos os alimentos que eu sei que me fazem mal. Em 2010, eu fiz uh, uma análise ao, ao sangue, fiz aquele teste, dos alimentos não sei quantos é, alimentos 300, acho eu, uh, fiz uh, o texto de intolerância à lactose em que nós bebemos um líquido com sabor a laranja e depois temos que superar para uns tubos enfim, fiz tudo para perceber o que é que estava a passar comigo um, e de facto descobri que tenho uma série de intolerâncias uh, e que isto das intolerâncias é uma sobrecarga do sistema do meu sistema em que depois eu vou pondo e tirando pondo e tirando e agora, como percebi que estava numa fase mais aguda, tive mesmo 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 que tirar e portanto os meus pequenos almoços uh, são super saudáveis são muito bons, os smoothies que eu faço na, 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 na tigela com as framboesas, o coco, os pedacinhos de chocolate, a banana laminada, tudo isso é maravilhoso, é delicioso e pasmem-se, não dá trabalho nenhum, dá menos trabalho que fazer uma torrada, desde que eu tenha logo, logo todos os, os ingredientes comigo, ao pé de mim, sabe exatamente aquilo que eu vou fazer, é pôr tudo na bimbi num liquidificador qualquer, aquilo é mesmo muito, muito rápido, depois de tomarmos todos o pequeno almoço, termos arrumado a mesa, termos arranjado a casa, saímos para a escola e para a escola, não é? eu levo os miúdos à escola, o meu marido leva-os e eu vou para a escola da parentalidade, passo o dia a trabalhar com a equipa, fazemos almoços sempre em conjunto, uh, são normalmente almoços saudáveis e breves e leves também para eu continuar com a energia. Uh, há quem diga que serve comer menos à noite e mais ao almoço porque à noite tem que ser algum, algum, as refeições mais ligeiras eu concordo com isso mas à hora do almoço eu também não consigo comer muito mais Porquê? porque senão fico mole, muito mole e com muito sono ou com algum sono e por isso normalmente as refeições são levezinhas eu paro de trabalhar por sistema às 5h30 porque vou buscar os miúdos uh, ou então por volta das 7 da tarde porque é a altura em que eles saem das atividades e eu vou buscá-los a essa hora. Não é todos os dias, dependendo dos horários e, portanto, vou gerindo o meu horário. Se um dia sai mais cedo, nos outros dias posso sair bastante mais tarde. Depois que chegamos a casa... As, as boas notícias é que normalmente os meus filhos não têm uh, trabalho de casa no final do dia, seria um bocadinho complicado, enfim, seria complicado, era o que era, teriam que fazer, uh, porque eles chegam uh, muitas vezes tarde, porque são fazem desportos, portanto, uh, e enquanto eles tomam ducho ou preparam as coisas para o dia seguinte, eu também vou organizando o jantar, que normalmente já está planeado, já está adiantado porque eu faço toda esta gestão dos menus ao fim de semana por isso eu já sei normalmente o que é que vai ser o jantar e uh, ter os menus preparados é um, uh, um salva-vidas porquê? Porque é onde há mais estresse, onde se consome mais energia onde se pode consumir mais energia um, se eu quiser assegurar que como saudável e que como uma, uma grande variedade de alimentos e tenho várias opções por isso eu tecido ao fim de semana para uma ou duas semanas aquilo que vai ser aquilo que vão ser as refeições e ao fim de semana já oriento eh, não só em relação ao que faz falta ou que não temos em casa mas também descongelar eh, sei lá, se, se fizeram umas batatas que já vão ficar descascadas e por aí fora e tudo isto é gerido para, quê? para que o final do dia seja o mais leve e prazeroso possível. Eu quero chegar a casa e ter prazer de estar a fazer o jantar sem nenhum tipo de pressão, porque a pressão está uma série de coisas adiantadas. Um, eu gosto de jantar com calma e com tempo e uh, ficar à conversa com os miúdos, partilhar o nosso dia... Há dias, há dois dias por semana neste momento em que isso não acontece, porque eu estou a dar aulas das 9 à meia-noite, por isso jantamos e depois eu já saio para ir dar as aulas, mas o resto dos dias da semana são mesmo assim. Uh, ao fim de semana, uh, normalmente então é escolhido para fazer esta tal gestão da próxima semana, ver tudo aquilo que falta, organizar as roupas, tudo, todas estas coisas que toda a gente faz e aproveitar para descansar. Se há coisa que eu não gosto de ter é compromissos ao fim de semana. Uh, aliás, eu gosto de ter cada vez menos compromissos na minha vida uh, para que uh, os dias já são tão corridos, por, por isso é tão bom estar a aproveitar a família, o tempo sem, nada marcado para, um, para ter esta sensação de que a vida uh, passa mais devagar e é aproveitada. E quando existem os compromissos, esses compromissos são... Com pessoas com quem se tem mesmo muita vontade de estar. Uh, ou aquelas atividades que têm, que têm que ser, por causa dos miúdos, ou outras que às vezes, de vez em quando, têm mesmo mesmo que ser. E é isso. Um, agora, respondendo aqui em nota de fim, uh, às pessoas que perguntaram onde é que eu vou buscar todas as receitas que eu faço. Uh, há vários, todos nós temos livros de cozinha, muito bons, com receitas muito saudáveis a internet está cheia de blogs e de receitas boas e saudáveis eu tenho este princípio que é, se eu tenho um ingrediente que não está a ser utilizado e eu quero utilizar, eu vou à procura de receitas com esse ingrediente depois, tudo que sejam produtos mais manipulados ou com adoçantes e por aí fora, eu evito usá-los e procuro fazer é com alimentos bons nada de especial uh, que, que existem consumir os, as frutas e os produtos todos da época se possível uh, de Portugal sempre que possível não é uh, e basicamente vou ver boas receitas uh, e, e vou guardando essas receitas e vou fazendo uh, e depois se elas vão dando certo então essas são mesmo mesmo para guardar e para repetir não sigo nenhum blogger ou, nenhuma, ou nenhum livro de cozinha em especial. Tenho vários aqui por casa. E depois vou fazendo aqueles que eu mais gosto, que me, apetecem, que me apetece comer. E sempre que possível, mas isso não é sempre possível, mas sempre que dá, privilegiando uh, os alimentos da época. E mais nacionais, até por causa da questão da pegada. Um, isso, por isso, gente boa, aqui fica a minha rotina. Eu espero que vos inspire uh, e eu gostava muito, muito, muito de saber o que é que vocês adicionaram à vossa rotina e que vos, vos tem trazido mais uh, qualidade de vida uh, para também nos, me inspirar e inspirar aqui as pessoas que nos seguem. Gente pois já sabes, se gostaste, partilha, uh, deixa os teus comentários e nós vemos-nos vemos na próxima semana. Gostaste deste podcast? Então, deixe os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosebosse.com. Nós vemos-nos na próxima semana.